0: En un minuto de gestión pública Soy Angélica Victoria Guamani Morales Y el día de hoy vamos a hablar de los contratos complementarios Bajo el marco legal de la ley de contrataciones La 3225 Algo que tenemos que tener claro Es que podemos encontrar este, La definición ¿De qué viene a ser un contrato complementario? Pues un contrato complementario viene a ser aquella eh, aquel contrato nuevo que parte de un contrato original. Debe realizarse dentro del plazo de los tres meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Quiere decir, si yo por ejemplo... Tengo un contrato que ya va a vencer, más que nada que ya va a culminar la etapa de ejecución contractual. Cuando hablamos de la etapa de ejecución contractual se termina con el último pago que realiza la entidad por la última prestación que se ha llevado a cabo, lo cual está pactado dentro de ese contrato. Eh, a partir de allí empiezan a correr los tres meses de plazo que tengo yo para, para poder realizar un contrato complementario con el mismo contratista. Lo puedo hacer por única vez en tanto haya culminado el proceso de selección convocado. El monto en el cual se puede llevar a cabo este nuevo contrato, que es el contrato complementario, no puede ser mayor al 30% del contrato original. Aquí, aquí voy a hacer una pausa. Cuando hablamos de los contratos, eh, de cualquier contrato... Bueno, vamos a hablar de un proceso, de una adjudicación simplificada, pueden hacer un contrato, pueden hacer los adicionales, sí. Estas adicionales obviamente debidamente justificadas y de las adicionales podemos desprender las adendas, que no pueden exceder el 25%, el total de adendas que puede ser de ese contrato. Entonces ya no estamos hablando de un contrato de 80.000, estamos hablando de un contrato, pongamos, ¿no? Así de manera general, un contrato de 100.000 o mayor, obviamente, de mayor, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el monto original por el cual yo me voy a basar en considerar el 30%, los 80.000 o los 100.000? El contrato el original ha sido en base a 80.000, entonces ese es el monto por el cual yo voy a, voy a, a sancar mi 30% y no puede ser mayor a ese monto. Ahora, eh, ¿puedo solicitar otro bien? No, yo tengo que solicitar el bien del mismo bien o servicio en general que antes yo haya contratado dentro de ese contrato. ¿El contratista puede preservar las condiciones que dieron lugar a la adquisición? Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a leer la literatura que nos dice. Por ejemplo, cuando citamos el artículo 174 del reglamento, encontramos el siguiente comentario. Es la posibilidad de contratar complementariamente la ejecución de la prestación de maneras excepcionales con el mismo contratista. Listo. En lugar de convocar procedimientos de selección nuevamente y contratar, con fondos públicos, prestaciones tales como bienes o servicios, necesariamente por un monto máximo que no pueden exceder el 30%, como lo hemos mencionado del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición del contrato, por lo que debe aplicarse en forma restrictiva y únicamente cuando se cumplen las condiciones establecidas en la normativa. No se puede contratar complementariamente la ejecución de obras y consultorías ni tampoco contrataciones directas a este tipo de contratos complementarios. Ahora, Contratos complementarios, vamos a leer por ejemplo el numeral 1, posibilidad de contratar con el mismo proveedor, sí, eh, sustento, sustento de las contrataciones complementarias en el caso de que las contrataciones agotadas las necesiten, la necesidad tiene que haber un requerimiento que solicite que hay necesidad de ese bien. No caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras, ni de consultoría, ni las contrataciones directas, como lo hemos mencionado. Todo esto concordante con el artículo 152. ¿Cuáles son las excepciones? No se otorga garantías de fiel cumplimiento... De contrato ni garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos: literal D, las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 174, cuyos montos se encuentren dentro de los supuestos complementarios. Allá. Ah, Quiere decir esto que la, la norma presenta excepciones. Excepciones en las cuales nosotros podemos. Por ejemplo, en los contratos complementarios no vamos a considerar las la garantías de fiel cumplimiento ni las garantías de prestaciones accesorias. Una prestación accesoria es algo, por ejemplo, ya, yo te voy a dar ese bien, con, por ejemplo, yo tengo mi propio instalador que puede, llevar ese, eh, que puede llevar a cabo ese servicio que tú requieres, yo tengo, eh, son adicionales por las cuales cuando uno evalúa este a este candidato, a este postor, uno les, le da puntos adicionales dentro de un proceso de selección. Para esto yo también podría reforzar esta idea con una opinión del OXE. La opinión que vamos a citar va a ser la opinión número opinión 85-2019 de TN, La entidad es del gobierno regional de Madre de Dios y el asunto son contrataciones complementarias. Dentro de esto vamos a ir al 2.1. ¿Cuál es la finalidad de un contrato complementario según el OXE? En principio es importante mencionar que en el artículo 1 de la ley dispone que su finalidad consiste en establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que eh, se inviertan y a promover la actuación bajo el enfoque de la gestión por resultados, totalmente de tal manera es que las entidades y quienes intervienen en las contrataciones de bienes, servicios y obra las realizan en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad para permitir el cumplimiento de los fines públicos y generar una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, totalmente. Así, la normativa de las contrataciones del Estado contemple diversos dispositivos que pueden emplearse con el fin de promover eficiencia en el proceso de adquisición de los insumos de una entidad requiere para atender la necesidad pública y alcanzar los objetivos institucionales que subyacen en la contratación estatal. Entonces, citamos el artículo 174 del reglamento que prevé como una herramienta para las entidades la posibilidad de que éstas puedan realizar contrataciones complementarias de bienes o servicios en general con el mismo contratista dentro de los tres meses posteriores a la culminación del plazo de la ejecución del contrato, listo, para lo cual adicionalmente deben cumplirse con las condiciones que establece el referido dispositivo. Ahora bien, cabe anotar que la posibilidad de contratar complementariamente constituye una alternativa que no exime a las entidades de su obligación de convocar los procesos de selección correspondientes para contratar los bienes y servicios en general que requieran. Por lo tanto, dicha figura debe aplicarse únicamente cuando se cumplan los dispuesto, claro, lo dispuesto en el artículo 174 del reglamento. El referido artículo establece lo siguiente, las siguientes condiciones para contratar las complementarias. 1. Que se realiza dentro de los tres meses posteriores a la culminación del plazo de la ejecución del contrato. Dos, por un monto no mayor del 30% del monto original o del contrato original. Tres, con el mismo contratista. Cuarto, por única vez. Quinto, en tanto culmine el proceso de selección convocado. Seis, que se trate del mismo bien o servicio en general antes contratado. 7. Que el contratista preserve las condiciones que le dieron lugar a las adquisición y contrataciones. 8. Que su celebración no sea respecto de contratos de ejecución de obras ni de consultorías, ni tampoco vamos a considerar las contrataciones directas. Acá la siete era que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición y contratación. Ya. En ese contexto, la contratación complementaria constituye una nueva relación contractual entre el contratista y la entidad, que se materializa a través de la celebración de un nuevo contrato, claro, y que es distinto independiente de aquel de aquel que las partes celebraron originalmente, así siempre que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 174 del reglamento, dicha figura permite promover a la entidad que los bienes y servicios en general que ésta requiera para atender una determinada, determinada necesidad hasta que culmine de ser el caso el procedimiento de selección convocado para tal efecto. ¿Cuál es el objetivo que busca cumplir la suscripción de un contrato complementario? Tal como ya se indicó, al absorber la consulta anterior, la contratación complementaria constituye una nueva relación contractual entre el contratista y la entidad, que se materializa a través de la celebración de un nuevo contrato y que es distinto, e independiente a aquel que las partes celebraron originalmente. Así, en cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 174 del reglamento, Dicha figura permite promover a la entidad los mismos bienes y servicios en general que ésta requiere para atender una determinada necesidad hasta que culmine de ser el caso de procedimiento de selección convocado para tal efecto. ¿Se puede suscribir un contrato complementario cuya finalidad sea satisfacer las necesidades de una obra diferente a la, a la contemplada del contrato original? A ver... Previamente debe reiterarse que las consultas que absorbe este organismo técnico especializado son referidas al, más que nada a asuntos y alcances de la normativa de contrataciones, o sea, son planteadas sobre temas genéricos y vinculantes entre sí, sin hacer alusión a los asuntos concretos o específicos. En esa medida, en vía de esto pues no es mmm, la consulta, en vía de la consulta no es posible determinar si en un contexto en particular se puede o no se puede suscribir un contrato complementario. Toda vez que comprende eh, que le corresponde también a cada entidad efectuar las evaluaciones del caso en concreto a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 174 del reglamento para el empleo de las contrataciones complementarias, lo cual excede a las competencias conferidas por ley a este despacho. Asimismo, resulta propicio precisar que conforme a lo establecido en el numeral 174, el numeral 3 del artículo, eh, no caben contrataciones complementarias los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras, de consultorías ni contrataciones directas. Sin perjuicio del expuesto, cabe reiterar que las contrataciones complementarias constituyen una nueva relación contractual entre el contratista y la entidad que se materializa a través de la celebración de un nuevo contrato y que es distinto independiente de aquel que las partes celebraron originalmente. Así que, en cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 174, dicha figura permite promover a la entidad los mismos bienes y servicios en general que ésta requiera para atender una determinada necesidad hasta que culmine de ser el caso el procedimiento de selección convocado para tal efecto. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley y el 29 del reglamento, el área usuaria requiere los bienes o servicios o obras a contratar. Además, debe de justificar la finalidad pública de la contratación, que esta debe estar orientada al cumplimiento de las funciones de la entidad. Claro, muy lógico. Como se aprecia, sí, la normativa de contratación del Estado establece que el área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o la que, dada su especialidad de funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, tal como lo dispone el, el numeral 8.1, literal B, del artículo 8 de la ley. En ese sentido, bajo el alcance de lo dispuesto en el literal B del numeral 8.1 del artículo 8, la dependencia responsable de requerir la contratación complementaria de bienes y servicios es el área usuaria. Es decir, que esta área usuaria, aquella cuya necesidad pretende ser atendida, con dicha contratación o la que canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, la cual se encarga adicionalmente de justificar la finalidad pública de la contratación que debe estar orientada al cumplimiento de las funciones de la entidad. Acá, por ejemplo, cuando nosotros leemos este, este punto, nosotros tenemos que entender que las complementarias, por ejemplo, a diferencia de las adicionales, acá corresponde más que nada, uh, o sea, surge en base, más que nada para satisfacer, satisfacer una, una necesidad sobreviviente a la contratación original. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ahorita eh, ya se me va, ya, ya culminó el contrato, ¿no? Usted, ¿Cuánto podremos decir? Estamos dentro del plazo de los tres meses, ¿no? Estaremos a un mes, un mes y medio, ¿no? Entonces yo ahorita necesito realizar una complementaria. y puedo hacer una complementaria? ¿Por qué? Porque el monto que me está pidiendo el área usuaria, por ejemplo, es el mismo medicamento, podríamos decirlo, el mismo medicamento. Entonces yo antes de realizar un proceso de selección que se puede dilatar más el tiempo, en este momento yo puedo solicitar una complementaria porque por el monto que ellos están solicitando yo puedo satisfacer esa necesidad entonces corresponde una necesidad sobreviniente a una contratación original. En cambio, acá voy a hacer la diferencia. Cuando hablamos de una prestación adicional es diferente, porque las prestaciones adicionales buscan es un solo contrato dentro de es un solo contrato, claro, y busca alcanzar la finalidad de la contratación original. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo este eh, un proceso en el cual se está llevando a cabo este no sé eh, la construcción o remodelación de cierta oficina, o claro, cierta oficina, y en este caso yo tengo este, se solicita unas adicionales, quiere decir que mi tope máximo va a ser ese 25%, y de estas adicionales yo puedo sacar una adenda de un 10% de 75% Entonces, esta adicional tiene que tener por finalidad este, alcanzar la finalidad original de ese, de ese proceso de selección. Por ejemplo, dentro del proceso de selección, cuando se ha, re se ha llevado a cabo la convocatoria para, para realizar la renovación de la oficina, no he considerado, tal vez, eh, no sé, podríamos decir, el terrajeo de tal pared, no sé, ¿por qué? Porque no contábamos con que esa pared se iba a deteriorar, si iba, no sé, ay, ¿cómo explicarlo? Que si iba, tal vez ha habido un filtro del agua algo, ¿no? Entonces, en base a eso surge la necesidad de realizar un adicional. Y de esas adicionales una denda del 10% para cubrir esto ¿Por qué? Porque si yo no logro solucionar este, esa pared No voy a cumplir con la finalidad de ese contrato En cambio en una complementaria es algo que sobreviene Por ejemplo, se acabó el contrato, ahora estamos en marzo, ¿no? No, pongamos que va a acabar, que va a acabar ahora en enero, perdón Estamos en enero, se va a acabar el complementario Yo tengo, la norma me establece que tengo Un plazo máximo de tres meses para poder Llevar a cabo el 30% Entonces yo agarro y ahorita que estamos en enero Se va a acabar, ya vamos a pasar A febrero, En febrero me doy cuenta De que, oye, si yo Tengo un contrato que se ha llevado este Por tal monto y ahorita el usuario me está haciendo un requerimiento voy a hacer un proceso de selección por ese requerimiento mejor que alguna complementaria del contrato que ya hemos tenido ¿por qué? porque está requiriendo el mismo bien y lo necesita con prisa, entonces no voy a hacer un proceso de una contratación directa eh, ha sido de una adjudicación simplificada entonces aquí yo puedo hacer una complementaria. Y voy a hacer una complementaria que no puede acceder el 30% del monto del contrato original. Y es una necesidad que sobreviene a esa contratación original. Porque si no voy a tener que hacer un proceso de selección. Y ese proceso de selección se va a dilatar. Eh, se va a dilat o sea, no se va a dar en el tiempo que la usuaria me está pidiendo. ¿Por qué? Porque un proceso de selección tiene plazos, tiene fechas y tiempos en los cuales se tiene que ejecutar. Pero por una contratación complementaria lo puedo hacer rápido. Eh, re, obviamente también una contratación complementaria requiere el consentimiento de las partes. En cambio, cuando tú hablas de una prestación adicional, yo no tengo que pedirle permiso, no, porque eso ya estaba dentro del contrato original y, se, y es de manera obligatoria, porque hay una carta de compromiso que en este, en este caso el postor firma. Eh, se aplican, por ejemplo, las, adicion las adicionales, es algo que se aplica para todos los sujetos contratuales. No, pero ahora, las contrataciones complementarias se aplican para todas O sea, estamos hablando para bienes y servicios en general No para obras, ni tampoco para una contratación directa Ni para consultorías No, perdón, no para consultorías No para una contratación directa Están ex exentas de eh, Pueden ser aprobadas por más de una vez En la medida que no excedan el monto máximo Claro, las adicionales se explicó por, Imaginemos, yo tengo un adicional Eso,
1: proyectenlo
0: ¿no? Un adicional entonces, ¿qué es un adicional y qué es una adenda? Viene a ser lo mismo, sí y no. Porque las adendas nacen de las adicionales. Yo tengo un adicional. De esa adicional, ¿cuánto es mi tope? El 25%. Entonces, van a nacer las adendas. Tal vez estoy usando mala palabra. Voy a sacar una primera adenda que va a ser del 10%. O sea, yo tengo como tope 25%. Entonces. Ya tengo una adenda del 10%. ¿Cuánto me restaría a mí por, eje por ejecutar? El 15% siempre y cuando exista la necesidad. Ya, pero no tengo la necesidad de hacer el 15%. Necesito un poquito, ya. Hago otra adenda del 5%. ¿Cuánto vamos? 15%. ¿Me faltaría un 10%? Sí. Entonces, ¿lo ejecuto o no lo ejecuto? ¿Tengo la obligación de ejecutarlo? No. Porque es hasta el 25%. Pero si sigue la necesidad, bueno, sigue ejecutando y nace otra adenda. En las complementarias... Solo se realiza por única vez. Esa es la diferencia más que nada, la diferencia que más podríamos resaltar. Acá puede surgir un interrogante, por ejemplo, por ejemplo, eh, ay, perdón, para suscribir un contrato complementario es necesario la emisión de un informe técnico por parte del área usuaria explicando las razones que respalden el pedido. Mm. Tiene que considerar siempre el artículo 1 de la ley de contrataciones. Yo creo que eso puede responder cualquier pregunta y duda que uno tenga. Por ejemplo, si yo voy a comprar un bien, yo tengo que entender qué nos dice el artículo 1. En el artículo 1, en, su, su, en resumen, un el extracto general de aquí es que bajo el ámbito de aplicación, toda contratación que yo haga tiene que ser en base y en fines a cumplir eh, los fines públicos. ¿no? Y obviamente esto debe estar justificado por el área usuaria al momento de que se formule el requerimiento de la contratación. Eso está establecido dentro del artículo 16 de la ley. Asimismo, yo, por ejemplo, también puedo respetar en el artículo 8 de la ley, en el numeral 1. La dependencia responsable de todos los requerimientos de la contratación es complementaria de bienes y servicios, también van a recaer sobre el área usuaria. O sea. <coughs> aquellas necesidades que pretenden ser atendidas con dicha contratación yo como logístico, canalí, o sea, yo, logística canaliza los pedidos ¿no? los requerimientos y todo eso, yo tengo que ver el debido, el correcto si está correctamente hecho el requerimiento, más no manipulo la información que el área usuaria me presenta también, que, por ejemplo, no es que yo agarre y ya el área usuaria me puede poner a mí un bien que no, que no va con su... que no cumple ninguna finalidad pública no, yo creo que eso no se puede dar Y si se da, es algo que estaría es haciendo un uso indebido de los recursos del Estado Cada recurso del Estado, cada, cada, cada sol, por así decirlo Tiene que cumplir una finalidad pública, satisfacer la necesidad pública Cuando tú también consideras de que se puede dar esta figura Malversación de fondos va a pasar otro filtro, pues tendría que estar coludido logística con planeamiento. ¿Por qué? Porque hay cinco fuentes de financiamiento y estas fuentes de financiamientos, como nosotros sabemos, tienen sus metas, sus PPRs. Entonces ahí va a pasar otro filtro. Entonces no es que yo compre por comprar como si fuera el área de usuario. Yo tengo un presupuesto asignado para ese año. Tengo, por ejemplo, eh, puede ser que tenga procesos. Si soy el área de farmacia, procesos programados para poder llevar a cabo. Eso, ¿Quién lo va a canalizar? Logística Ahora, para terminar la idea O sea, por ejemplo eh, Las contrataciones Y una vez que ya estamos diciendo Que logística lo canaliza eh, de, Están encargados Las adicionales También tienen que tener una finalidad pública Y tiene que corresponder A la contratación de la cual se originó ¿no? Y todo esto es en base A las funciones que tiene la entidad Si soy un ministerio público, pues no puedo pedir medicinas o sea, no, no va, pues, es por lógica, ¿no? Y ahora yo, ustedes pueden decir, pero por lógica, ¿dónde está? No es que donde esté, es que tú entiendes que cada entidad tiene una meta. O sea, de las estrategias, de los planes estratégicos, del plan operativo institucional, del POI, es ahí donde está todo. Cuando tú recibes el presupuesto, tú priorizas. Bueno, en base a eso, nosotros hemos tratado de resumir qué vienen a ser este, las contrataciones complementarias. Ahora, podría surgir otro, ¿no? A ver, por ejemplo, el informe técnico justificando el pedido de suscripción del contrato complementario debe ser solicitado por la misma usuaria que emitió la conformidad del bien del contrato original, el cual deriva del otro contrato complementario. A ver, vamos a ver. El informe técnico justificado... Eh, técnico justificando el pedido de suscripción del contrato complementario Debe ser solicitado por la misma área usuaria Que emitió la conformidad de servicio del bien del contrato original Del cual deriva el nuevo contrato complementario En esta pregunta se puede decir de que mmm, Lo que pasa es que la norma no expresa, La norma expresa de que, por ejemplo, tú te tienes que basar en el artículo 174 No solo... Eh, literal, sino una interpretación ¿no? articulada con los demás artículos. Entonces, si yo uh, interpreto el artículo 174, obviamente no voy a omitir los principios de la ley de contrataciones, ni tampoco voy a omitir el artículo 1, donde establece cuál es eh, la finalidad. O sea, todo todo gasto que se lleve dentro de las entidades públicas tiene que cumplir una finalidad pública. O sea, si no hay una finalidad pública por satisfacer, entonces sería innecesario. No, Yo podría decir, o sea, no puedo agarrar un presupuesto de x para Z. Ahora, también la norma de contrataciones, como digo, no ha previsto, o sea, como requisito para que el empleo de contratación complementaria se lleve a cabo, eh, debe ser sustentada por el mismo área usuaria. Más que nada, es, el área usuaria va a otorgar la conformidad del bien o servicio que en, en general está solicitando. Ahora, otra pregunta. ¿Puede un área usuaria o un área solicitar la suscripción de un contrato complementario? cuyo contrato original del cual deriva su pedido sea un área usuaria diferente. Es decir, área usuaria B puede solicitar la suscripción de un contrato complementario para su obra cuando el contrato original tiene a A como área usuaria. Ah, interesante. En este caso yo puedo decir, o oh, si me llega ese caso, yo puedo citar el artículo 8, número 1. Eh, la dependencia responsable siempre ¿Quién va a ser? El área usuaria, ¿verdad? Por aquel, aquella contratación complementaria Que requiere ya sea de bien o servicio O sea, quiere decir que la, Esa necesidad no ha nacido de ese área usuario y puede ser atendida eh, Con dicha contratación Para satisfacer esa necesidad Que surge, ¿no? E, y la cual va a ser canalizada Por otras dependencias, puede ser, ¿ah? ¿eh? La cual se encarga, por ejemplo Adicionalmente de justificar esa, Es que en sí es una sola entidad, ¿no? Y toda la entidad tiene una finalidad pública. O sea, por ese lado podrían interpretarlo, ¿no? Entonces, yo, yo entiendo que la normativa... O sea, yo también agarro y digo, puedo decir que no. Pero generalmente en la práctica no se da. En la práctica, si el área de usuario ha sido farmacia, se puede dar una, complementaria para, se, sería dar una complementaria para satisfacer la necesidad de farmacia. Pero si analizamos la ley de contrataciones... No ha previsto como requisito, por ejemplo, para el empleo de una complementaria que esta debe ser requerida sustentada por la misma área usuaria que otorgó la conformidad del bien o el servicio en general que fue contratado ¿no? originalmente. No, la ley no, no ha previsto este ese supuesto, pero si tú interpretas bajo los principios de contrataciones, sí se puede dar. Sí se puede dar. Entonces, para concluir, nosotros podemos finalizar diciendo que una, una contratación complementaria es un nuevo contrato, no es muy diferente a los adicionales, sea una vez que se ha culminado la ejecución contractual o el contrato. O sea, cuando tú sabes que se ha culminado la parte de ejecución contractual, sabes que ya se terminó el contrato. Entonces, empieza a contabilizar que tienes un plazo máximo de tres meses para poder solicitar una complementaria. Obviamente, debidamente sustentada. Corresponde a una necesidad sobreviviente a la contratación original, requiere un consentimiento de ambas partes, de las partes, no es, que, no es como las adicionales que son obligatorias. ¿Se, se aplica para bienes y servicios en general, recordemos que no se aplican para auditorías eh, ni tampoco se aplican para contrataciones directas el tope siempre va a ser el 30% del contrato original y se realiza solo por única vez, en cambio las adicionales se pueden realizar varias veces hasta, hasta tener como tope el 25% ¿no? eso sería todo ya, antes de combinar una nota, por ejemplo, para no confundirme, analicemos el artículo 174, numeral 3. No caben contrataciones complementarias en los contratos que tenga, por objeto ejecución de obras, ni de consultorías, ni en las contrataciones directas. Listo, para quedar claro, para que no haya ninguna equivocación. Gracias.